0: Chile se enfrenta a la recesión. La actividad económica total no cayó como se temía en agosto, que iba a convertirse así en el primer mes de números rojos en el IMASEC, que es el índice mensual que mide esa actividad. No, la variación fue nula, pero ese 0% oculta, por ejemplo, que el comercio se desplomó en 10,5% en el octavo mes del año comparado con el mismo mes de 2021. Cayeron fuerte las ventas de las grandes tiendas y, más preocupante, las ventas de maquinarias y equipos. O sea, la inversión va cuesta abajo. El ministro de Hacienda decía esta semana que el aterrizaje está siendo más suave. Ojalá que eso no signifique que el tiempo de las vacas flacas va a ser más largo. Por lo pronto, este cuarto y último trimestre que acaba de empezar debiera ser más duro y convertirse en la antesala de un todavía más severo 2023, en que la economía se va a contraer, sí o sí, de acuerdo a todas las predicciones. Según Hacienda, en menos 0,5%. Según el último informe de política monetaria del Banco Central, eso solo sería en el mejor de los casos. En el peor, la economía podría achicarse en 1,5%. Por la afirmativa, 94 votos, 39 en contra, 9 abstenciones. Aprobado. Y todo esto nos lo buscamos en buena medida, con la farra de gastos desorbitados de 2021, con retiros de fondos de pensiones que solo auguran pobreza en el futuro y unos ingresos de emergencia que sobrepasaron toda la lógica en un país pobre como sigue siendo Chile, aunque nos mantengamos como los más favorecidos de América Latina. La consecuencia fue una inflación que, menos mal, pareciera que ya estaría tocando techo con el 14,1% acumulado en 12 meses hasta agosto y se encamina a cerrar este 2022 en un nivel del 12% anual. Con todo lo que significa para los bolsillos de las familias, la UEF avanzando rápido hacia los 35 mil pesos, los dividendos disparados, los combustibles por las nubes, los alimentos consumiéndose los salarios antes del día 30 de cada mes. Estamos viviendo, tal como confirmaba el ministro de Hacienda, el necesario ajuste que había que hacer después del desbande. El apretón de cinturones que siempre pagan los más pobres, mientras los que más tienen siempre se defienden. Son tiempos duros como las nuevas generaciones nunca han vivido y en ese escenario es que el gobierno anunció la semana pasada un presupuesto contracíclico para 2023, es decir, un gasto público que va en sentido contrario a la dirección que lleva la economía. En otras palabras, un presupuesto que va a crecer en 4,2% mientras el PIB decrece el próximo año. Algunos economistas cuestionan esta estrategia porque mientras los ciudadanos nos ajustamos, el fisco no se ajusta, sino que se suelta el cinturón y sigue gastando, inyectando plata en una economía que ha durado demasiado tiempo sobrecalentada con una inflación disparada. Pero son los menos. Políticamente no hay espacio para esas visiones estrictamente técnicas y hasta la derecha reconoce que no puede recortarse el gasto del el próximo año. Primero, porque la tasa 4,2 a mí me parece razonable. Lo decía así, este martes, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Antonio Coloma, de la UDI. Como pocas veces el presupuesto elaborado por el equipo del ministro Marcel tiene por anticipado un gran visto bueno general de todos los sectores, más allá de las discusiones que de todas maneras va a haber sobre partidas específicas. De hecho, ya se levanta un flanco de críticas. La incapacidad que ha tenido el Gobierno para ejecutar el presupuesto vigente que, recordemos, sí fue recortado este año en comparación con el anterior. El ministro de la Vivienda nos decía en ADN hoy que en su cartera, al menos, eso se debe a que todo nuevo gobierno se demora en definir sus prácticas en los primeros meses y cuesta que agarren vuelo las inversiones y los programas. Nos aseguraba que, en lo poco que queda del año, los gastos en vivienda sí se van a ejecutar y van a llegar a cerca del 100% del presupuesto asignado a este ministerio. Veremos. Justamente vivienda, obras públicas, salud y educación son los sectores donde más retraso hay en la ejecución presupuestaria. Vivienda y obras públicas son por definición ministerios inversores cuyos proyectos generan mucha actividad y mucho empleo y simplemente no se han gastado la plata que tienen asignada este año hasta ahora. Salud y educación son los dos ministerios sociales por definición donde las listas de espera, las falencias educativas hacen noticia todos los días y tampoco se han gastado los presupuestos que recibieron. Con esa performance, cabe preguntarse si los grandes incrementos de gasto que se contemplan para el año que viene van a convertirse o no en progreso de verdad para los chilenos o van a quedar solo como números en unos papeles. Las capacidades del Estado están en cuestión. Mientras tanto, los empresarios reclaman, desde sus intereses, como siempre, como es obvio, que hay barreras y desincentivos a la inversión privada que viene cayendo en picada desde hace tiempo. Lo que tenemos que preguntarnos no es si cabría la posibilidad de que los hombres de negocios busquen otro beneficio que no sea el de sus negocios. Aunque puede haber empresarios que asuman su trabajo con esa inspiración y con esa voluntad. No, lo que debemos preguntarnos en cambio es si esos intereses empresariales favorecen la inversión, el crecimiento y el empleo. Y con todo eso, el bienestar de los chilenos. No es solo la visión que prevalece en las economías que siempre fueron abiertas y pro mercado. Es lo que entendió hace más de 30 años la China comunista. En los 90, el Vietnam comunista. Es lo que está entendiendo hoy el régimen cubano que está saliendo a atraer con toda la inversión extranjera directa. Y es lo que comprenden los gobiernos más progresistas del mundo, y no solo los neoliberales como se suele oír. Todo lo cual nos lleva al debate sobre el famoso TPP, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que se discute en estos días en el Senado y debiera votarse la próxima semana. Aquí vale la pena consignar una experiencia histórica reciente. En 2023 se van a cumplir 20 años del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, negociado durante la administración Frey en los 90 y firmado bajo el gobierno de Lagos. Desde 2015 el 100% del comercio de mercancías entre ambos países tiene arancel cero. Podemos comprar productos norteamericanos prácticamente al mismo precio que en Estados Unidos, como de hecho promocionan algunas tiendas aquí, y nuestras exportaciones entran a la mayor economía del mundo como si fueran locales, con amplias ventajas sobre la competencia de otros países. El intercambio de productos entre Chile y Estados Unidos ha crecido casi en 10% anual en estas dos décadas, mucho más que el crecimiento de toda la economía, o sea. Ese comercio ha tirado para arriba la producción chilena. Solo el año pasado comerciamos más de 30 mil millones de dólares con Estados Unidos. Gracias al TLC hemos podido importar combustibles, gas licuado, que es lo que más compramos a ese país, sin pagar arancel. Imagínense, ¿a cuánto estarían esos combustibles con el alza que han tenido en estos meses a nivel mundial? Gracias al TLC también, en pandemia podemos traer vacunas y reactivos para los exámenes PCR, sin pagar arancel. La misma dinámica está asociada a cada uno de los acuerdos comerciales que tenemos con países que generan dos tercios del Producto Bruto Mundial. Chile es el país con más tratados de libre comercio del planeta. El CPTPP o TPP-11 es un tratado de nueva generación, primero porque es de integración económica plurilateral, segundo porque integra a toda la región de Asia-Pacífico, involucra a 11 países, Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Y tercero, porque sus objetivos son la integración económica, establecer marcos legales predecibles para el comercio, facilitar el comercio regional, pero también promover el crecimiento sostenible. Pareciera que estos propósitos a estas alturas ya están asumidos y aceptados como favorables para Chile. Los reparos tienen que ver con uno de sus capítulos, el noveno, que se refiere a las inversiones. Un ruido preliminar pudo haber sido que el tratado obliga a los países miembros a dar a los inversionistas extranjeros el mismo trato que da a sus propios inversionistas. Pero en la dinámica del mundo actual parece haberse comprendido que no cabe otra posibilidad si lo que se busca es atraer inversiones. Sobre todo cuando están cayendo, como ocurre en Chile. Por lo demás, desde hace años, los capitales chilenos también salen a buscar buenos negocios en el mundo y esa igualdad de condiciones debe regir también para ellos cuando invierten en países que integran el TPP. Es interesante este mismo capítulo, los párrafos que se refieren a las expropiaciones. Vale la pena compararlo con nuestro debate constitucional sobre estas materias. El TPP establece que los estados miembros pueden expropiar los activos de los inversionistas extranjeros siempre que sea por causa de propósito público, de manera no discriminatoria y pagando indemnización, comillas, pronta, adecuada y efectiva. Deja en claro el tratado que esa indemnización debe ser equivalente al valor justo de mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes que la expropiación se haya llevado a cabo. Miren ustedes, el TPP juntó los dos calificativos que tanto se discutieron en Chile como opciones distintas. Valor justo de mercado. Así lo expone, de una. Pero la manzana de la discordia por estos lados hoy está en otra sección de ese capítulo sobre inversiones, en su sección B, referida a la solución de controversias entre los estados y los inversionistas. El tratado diseña todo un mecanismo para resolver esas controversias, partiendo por las conversaciones directas para buscar una solución durante seis meses, al cabo de los cuales, si no se ha logrado un acuerdo, se inicia todo un proceso por etapas que puede llevar a un arbitraje internacional. El punto es que en primera instancia el arbitraje debiera correr por cuenta del CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, institución que depende del Banco Mundial, con sede en Washington, del cual somos socios todos los países miembros. Es una suerte de corte de la haya de las inversiones, donde se han dirimido todas las disputas de este tipo desde que existe el CIADI. Chile ya tiene experiencia lidiando allí y ha tendido a salir más bien favorecido. Y se recurre al CIADI si los dos países implicados en una disputa son parte del convenio del CIADI. Se puede acordar otra entidad para un arbitraje y nadie está obligado de entrada a ir ahí. En fin, esta es una discusión compleja que tiene muchos flancos y por algo se introdujo como punto de discrepancia en estos días en el Senado. En reemplazo del mecanismo de solución general de controversias del TPP, que ya está definido en el tratado y que es igual para todos, es que el gobierno chileno está tratando ahora de negociar procedimientos bilaterales con cada país para firmar las famosas side letters o cartas laterales. El problema es que para eso hay que tener el acuerdo de cada uno de esos países y las negociaciones pueden tomar meses. Algunos gobiernos del Asia-Pacífico podrían negarse a esta pretensión chilena. ¿Qué pasaría en ese caso? No sabemos. El TPP seguramente va a ser aprobado la segunda semana de octubre. Pero el presidente de la República, ya lo ha dicho, no lo va a poner en vigor hasta que tenga terminadas las negociaciones de las cartas laterales. Pueden pasar meses entonces con un tratado aprobado, pero no vigente. O sea, en el limbo. Y todo eso mientras el país necesita con urgencia inyecciones a la vena de la economía que estimulen el crecimiento, expandan el comercio, abran mercados, generen trabajo y mejoren las condiciones de vida. El desempleo está creciendo. En el último trimestre se mantuvo en 7,9% a nivel nacional, pero los expertos advierten que ese número esconde la crisis y que sigue habiendo medio millón de empleos menos que antes de la pandemia. Y los salarios están cayendo en Chile. Las remuneraciones reales están perdiendo poder adquisitivo. En estos días, no solo se discute el TPP, empieza a correr el calendario del trámite presupuestario que ya comentábamos. Se debate la reforma tributaria, que está en el centro de todas estas discusiones. Viene la reforma previsional, que hay que financiar, no solo con plata pública, sino con más cotizaciones, en teoría con cargo a los empleadores. Estamos, por lo tanto, ante discusiones monumentales, que necesitan recursos gigantescos y fundamentalmente un impulso colosal al crecimiento, si no queremos ver políticas desfinanciadas a la vuelta de unos años. Se necesitan voluntades alineadas con esos objetivos que superen las diferencias. No solo se espera humo blanco en el acuerdo constitucional, también urge el gran acuerdo por el crecimiento y el bienestar. Esto fue Punto Aparte. Soy Mauricio Hoffman y te invito a escuchar este y los demás capítulos de este podcast en tu plataforma digital favorita, en ADN.cl, sección podcast, y también en PodiumPodcast.com.